1: Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de parlementaire enquête rondom de aanpak van de coronapandemie. Rutte wordt pas in 2025 verhoord. Vijf jaar na het begin van die pandemie. En twee jaar na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Althans, zoals dat allemaal volgens de agenda verloopt. En we gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer. Om half twaalf met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Daar komt vandaag een rapport naar buiten. Er is al een en ander gepubliceerd over een grote minderheid in de Kamer die grensoverschrijdend gedrag ervaart. En de Telegraaf. Kopt. Leiding Tweede Kamer intimideert, schoffert en sluit buiten. Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Sophie, wat daar waarvan is. Met mijn twee panelleden. Vandaag Jelmer Bekker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen. En aanrijdend, lopend, fietsend, geen idee, is nog Ralf Sluis. Hij is raadslid bij Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker bij BVNL. Die komt zo meteen naar de studio binnenwandelen dus. Maar wij beginnen vast met...
1: BNR breekt. Breekijzer. En het breekijzer
2: heeft te maken met het klimaat. Want we zijn nou, aardig op weg om de klimaatdoelen te halen. 55% minder CO2-uitstoot in 2030, maar net niet goed genoeg. En daarom kwam er onlangs, een maandje geleden, een rapport met 77 aanbevelingen... Ter inspiratie voor de hiervoor noodzakelijke aanvullende besluitvorming stond er. Een soort keuzemenu met klimaatmaatregelen dus. De Tweede Kamer moet nu, vanmiddag, vanaf een uur of vier... onderling gaan uitvechten welke van die aanvullende maatregelen ze willen gaan nemen... om die doelstellingen waar te maken. Minister Jetten wil vaart maken, maar ja, in de coalitie lijkt weinig eensgezindheid. Hoe moet Den Haag daarmee omgaan? Nu doorpakken of pauzeren? Of allebei, hey, waar kennen we dat van? Ons breekijzer vandaag is... het kabinet moet stoïcijns doorgaan, stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens en moet jette doorpakken? Of ben je het daarmee oneens en moeten we... ja, maar eens pas op de plaats maken, want klimaat verbeteren... ja, maar als er geen politieke overeenstemming is... ja, dan moet dat misschien maar wat langer gaan duren. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer dus, het kabinet moet stoïcijns doorgaan... Stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. 020-468. 4 keer 0. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram in onze stories. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. In ieder geval hoe Jelmer erover denkt. Maar ik ga beginnen bij klimaatverslaggever Mark Beekhuis van BNR hier in de studio. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Ivan. Ook maker van de BNR Podcast Studio Den Haag. Niet Zeker. helemaal irrelevant in deze context. En ook bij ons is Joris Thijssen, tweede kamerlid voor de PVDA. Goedemorgen, meneer Thijssen.
3: Goedemorgen.
2: Ons breekheizer. Het kabinet moet ze doorgaan met CO2-reductie. Wat vindt u?
3: Nou, niet stoïcijns. We moeten wel rap door met CO2-vervuiling verminderen... want dat biedt heel veel kansen en ons land is extreem kwetsbaar voor klimaatverandering. Maar niet stoïcijns, want heel veel mensen moeten gewoon geholpen worden... met uh, het verduurzamen van hun huis en het verlagen van de energierekening. Mm -hmm. En we merken dat met name mensen die een lage middeninkomen hebben... die dat toch heel ingewikkeld vinden. Dus daarom komt vandaag met een initiatiefnota, waarbij we echt gaan die mensen gaan ontzorgen, zodat ze een advies krijgen van... dit kun je doen in je huis, zo regelen we de financiering... Hier is een aannemer die het kan. En ook nog eens een keer een bespaargarantie... zodat mensen er echt warmpjes bij gaan zitten de komende winkels.
2: Oké, okay, en uh, kunt u iets meer vertellen over die, over die, over die nota? Wat is, wat is het idee? Ja, van... dus wat
3: je, nu ziet, wat je nu ziet is dat het kabinet heel veel subsidiepotjes heeft. Uh -huh. die zetten ze klaar. Maar eigenlijk mensen die dat het hardste nodig hebben... die uh, een lager inkomen hebben en een slechter geïsoleerd huis weten... die potjes niet te vinden. Dus het meeste van het geld komt terecht bij de hogere inkomens... Nou, en dat is niet de manier om klimaatbeleid te doen. Klimaatbeleid moet rechtvaardig zijn. En dit is voor ons een hele belangrijke stap... waarbij we dus echt die mensen actief gaan benaderen... en gaan zeggen, hé, hey, wij willen een voorstel doen... zodat we kunnen zorgen dat jouw energierekening naar beneden gaat... dat jouw huis goed geïsoleerd ja. en gezonder wordt... en je doet ook nog eens een keer iets goed voor het klimaat. Heeft u wel een rondje gemaakt of het daar een beetje meerderheid voor is? Nou, iedereen heeft hier al zijn mond vol van. Ja. Iedereen vindt het belangrijk dat iedereen het kan meemaken... Ja. Toch zie ik dat, uh, dat dat geld vooral gaat naar hoger inkomen. Dus ik dacht, nou, ik ga het nu eens opschrijven in de initiatiefnota... samen met GroenLinks. En ik ga het maar eens even uh, ja, heel precies ah, maken. Het dan het rondje... mogen de partijen zeggen wel of ja. dat ze de voorzitter nog tegen. Heeft u dat rondje al gemaakt of nog niet? Nee, nee, nee dat, heel dat heel is natuurlijk het debat. Ja. Dat gaan we, vanmiddag beginnen we met dat debat. En uh, dat gaan we de komende weken met elkaar voeren.
2: Oké, okay, maar er ook wel een beetje voorwerk af en toe, toch?
3: Ja, zo af en toe doe je voorwerk. En uh, wat ik zeg, we zijn, uh, okay. ik heb dit uh, de afgelopen twee jaar hoog op de politieke agenda gezet. Ja. Samen met heel veel organisaties. Nu is het tijd om kleur te bekennen.
2: Ja, meneer Thijs, ik praat zo met u verder.
3: Uh, Jelmer, ons
2: breekkeizer. Het kabinet moet stoïc zijn zorgen met CO2-reductie.
4: Nou ja, uh, hetzelfde wat het uh, uh, kabinet ook al zei. Is niet stoïc zijn, maar wel door. Uh, en uh, ook op de persoonlijke maat. Ja. Um, ik, ik vind het een beetje zwak als je uh, een, een nederlaag hebt gepakt in, uh, in de Eerste Kamer. Uh, je, hebt plannen wel, je hebt wel plannen gemaakt, en mm -hmm. nu denk je: oh ja, mensen zijn er niet voor. Uh, 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 voor die verandering, nu gaan we uh, een beetje in uh, de hakken in het zand zetten. Ja, of als je
2: geen eensgezindheid meer hebt, dat kan natuurlijk ook. Dan wel, wat moet je dan doen?
4: Nou ja, ik denk dat het vooral gaat omdat uh, mensen ontevreden zijn. En Het gaat niet per se om klimaat, het gaat om een heleboel dingen. Uh, maar dan is het juist belangrijk dat je juist die, uh, die min, mensen die zich uh, benaderen dat hebben gevoeld door beleid van de overheid... Eh, eh, maar wel baat bij hebben voor, voor een, 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 een duurzame ja. woning... of uh, een lage energierekening, die dat, uh, die, die dat dan beter te weten komen. Ja. Daarom is dat belangrijk dat je daarvoor inzet.
2: Mark, even kort, want meneer Thijssen moet zo weg... dus we willen hem zo nog even wat vragen. Ik ga niet zo vragen wat jij ervan vindt... maar wel naar wat jouw inschatting is van de haalbaarheid... van die extra maatregelen. Want wij stonden hier een maand geleden ook... toen was dat IBO-rapport net gepubliceerd. Er uh, staat hartstikke veel in. En eigenlijk moet je het allemaal doen, wil het zin hebben, toch? Ja, niet alles. Mm.
0: Er, er is mm. één pakket maatregelen waarvan ze zeggen, dit zou ik zeker doen. Uh, maar je zou ook bijvoorbeeld de landbouw kunnen willen ontzien... want er hebben we al genoeg problemen mee in de afgelopen tijd. Consequentie daarvan is dat dat in andere sectoren... meteen keihard toeslaat ja. daarna. Dus uh, dat soort uh, uitzonderingen die moet je met, met mate, denk ik, uh, toepassen. Uh -huh. En uiteindelijk, het gaat om 22 megatonnen. Dat is wel heel veel, hoor. Uh -huh. uh, maar aan de andere kant, als je al die maatregelen bij elkaar optelt, dan kom je er op een heel aantal combinaties, kan je er komen. Dus ja. haalbaar... Ja, en ik hoor ook uit Den Haag van Kamerleden dat ze zeggen... ja, we zijn net begonnen. Uh, natuurlijk hebben we nog niet een overeenkomst, maar uh, we komen er wel uit. Ja,
2: en het plan van meneer Thijssen, wat we net hoorden? Uh, dat is iets waar volgens mij zelfs
0: uh, de minister al een beetje op heeft toegegeven. Uh -huh. die heeft al geld voor bijvoorbeeld fix it achtige constructies... Uh, gereserveerd, uh, een maand of twee geleden. Dus uh, nou, daar maakt hij misschien ook wel een kans mee.
2: Oké, okay. meneer Thijs, is dat in de uitvoering ook allemaal te doen? Want we kennen allemaal de, de arbeidstekorten in dit soort sectoren. En de overheid en de oplossend vermogen en daadwerkelijk uitvoerend vermogen... is ook niet heel groot. Dus ziet u het daar niet stuk lopen? Nou
3: ja, dat is uh, een grote uitdaging. Dus je moet inderdaad ruim hartig zorgen dat je als rijk en als gemeente hiertoe, dat je, ja, dat je de gemeente hiertoe in staat stelt. Uh, we weten behoorlijk goed waar de mensen wonen... die in slecht geïsoleerde huizen zitten en die een wat lager inkomen hebben. Uh, daar zitten er ook mensen tussen die in energiearmoede leven. Dus uh, ja, we zorgen er nou voor dat je het geld wat je hebt... en de capaciteit die je hebt, dat je die vooral richt... op de mensen die dat het hardste nodig hebben. Um, en dat zijn de mensen in energiearmoede of mensen... die nou, niet in de moeten zitten... maar wel heel erg, heel erg geholpen zouden worden met een goed geïsoleerd huis. Ja, daar moeten we in eerste instantie op
2: inzetten. Tweede Kamerlid bij de PvdA, Joris Thijssen. Vanmiddag te bewonderen vanaf uh, vier uur dus in de Tweede Kamer... samen met al die andere partijen of te verafschuwen... wat je zelf wil, uiteraard. <hijen> uh, inmiddels binnen, uh, ja, voordat mensen denken dat ik uh, heel erg... meneer Thijssen, nee, je snap wat ik bedoel. Uh, Ralf Sluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat je er bent. raadslid bij Hart voor Den Haag, medewerker bij BVNL. Ons er vandaag. Het kabinet moet stoers zijn zorgen met CO2-reductie. Wat vind jij?
5: Nou ja, het zal je niet verbazen dat ik daar ietsjes anders in zit. ik, uh, <laughs> ik, uh, ja, ik, ik zie. Ja, ik zie dat klimaatbeleid eigenlijk een enorme impact heeft op de levens van heel veel mensen. En eigenlijk is natuurlijk de Nederlandse CO2-uitstoot heel minimaal. Het is 0,5 van de werelduitstoot. En ondertussen wordt er wel echt een enorm ingrijpend beleid op de mensen afgevuurd. Waar ik wel een beetje moeite mee heb.
2: Ja, waar zitten die moeite in? Want ja, meer CO2 zorgt voor opwarming van de aarde met allerlei negatieve gevolgen van die. Dus misschien wil je er toch wel
5: iets aan doen? Nou, ik bestrijd niet dat de aarde opwarmt. Ja. En het is in de afgelopen eeuwen altijd zo geweest dat er grote uitschieters naar boven en naar beneden geweest ja. zijn. We hebben een ijstijd gehad. Europa is ook, heeft een tropisch klimaat gekend. Ja. ja. Dat kan volgens mij niet door benzineauto's of all-inclusive reizen naar, naar Turkije.
2: Oké, okay, maar als dus je zegt, laat maar gebeuren en dan zien we wel hoe. Ja, nee, ik aanpassen. zeg zeker niet,
5: laat het nee. maar gebeuren. De opwarming van de aarde die is er. Maar of dat 100% ook te wijten is aan CO2-uitstoot ja dat heb ik nog niet vastgesteld
2: nee oké okay. ik denk dat het bij IPCC rapporten dat ja, wel anders, de, is anders zeggen toch of niet nou
0: het is niet alleen maar CO2 er zijn meerdere huh? uh, broeikasgassen bre right maar down. de relatie tussen broeikasgassen en de opwarming van de wereld uh, die ligt wel uh, vrijwel zeker vast ja ja, je zei, het is niet vastgesteld. Ik, ik zeg dat de wetenschap in een andere wereld... de, wet, de wetenschap ziet dat dat wel zo is.
2: Nou, daar verschillen jullie dan van mee. Laten we onze luisteraars kijken. 020 468 4 0 Het kabinet moet stoïcijns doorgaan met CO2-reductie. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Stoïcijns doorgaan, daar zou ik niet voor zijn. Dat zou natuurlijk niet... Net alsof er niks aan de hand is... Ja. Dus het is eerder tijd voor Rutte, laat hij de ramen naar openzetten, dan kan hij kijken wat de, wat de kiezer gedaan heeft de laatste tijd.
2: Ja, wat heeft de kiezer gedaan wat u betreft als het om het klimaat gaat?
3: Oh, nou, die, die heeft overal op provincies de meerderheid gehaald door één partij. En dat is natuurlijk niet alleen één partij, zit ook, ook wel uh, 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 partijen uh, stemmen getrokken van mensen die overal tegen zijn. Dat ja. weet ik wel. Maar zet de ramen eens open. Ja. Het wordt voor Rutte tijd om eens een keer wonden te lekken in, in, in het kabinet. Mm. Dat is dus helemaal niet goed. Met de Tweede Kamer heeft grote problemen. Laat ik dat eerst nou eens een keertje een beetje opknappen. Uh, op, uh,
2: ja, eerst maar eens herijken en dan kijken we wel verder. Dank voor het bellen. Fred, goeiemorgen.
3: goedemorgen met
2: Fred uit Den Bosch. Hallo, Fred uit Den Bosch.
3: Hallo. Ja. Is, dag, iemand. Het is zo dat... Uh, uh, we hebben pas verkiezingen gehad... Ja. De, de BBB heeft de, 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 de lied. Ze uh -huh. uh, de, de zijn bezig met provinciale besturen aan het samenstellen. En dan, uh, BBB heeft al gesproken in de persoon van, uh, uh, van de plas... met de vicevoorzitter van, vice van de Europese Unie. Uh -huh. We moeten toch even wachten. Ja. We moeten doorgaan met, uh, met uh, voorbereidingen, maar niet
2: met de aanbevelingen. Oké, okay, dank voor het bellen. Twee bellers nog in dit blokje. Even kijken. Meneer de Bond, goeiemorgen. Hallo? Meneer de Bond? Hallo. Ja, zegt u het maar.
4: Nou, ik, ik heb al tegen een van uw redacteuren
0: gezegd dat uh, het CO2-beleid van de regering mij volkomen koud
2: laat. U past uw leven er niet op aan. Geen en dat het dan wat duurder wordt, dat is dan maar zo.
4: Ja, nou goed, ik heb AOW en een pensioen. Dan mag ik minder op Mijn uitgavenstijl is niet zodanig dat ik denk: nou, ik moet op de centen letten. En ja, ik...
2: Nou ja, maar dat is dan kan je dat ook makkelijk wagen. Inderdaad, dank voor het bellen. En tot slot in het blokje even Frodo. Dag Frodo.
0: Goedemorgen, Iwan. Ik ga stoïcijns doorzetten. Maar het gaat interessant dat jullie ook een uh, klimaatwappie uh, als panel lid hebben, dat uh, maakt het alleen maar leuker.
2: Oh. Maar doorzetten. Of oh, wie doe je uh, dan? De, uh,
0: ik geloof een uh, Kamerlid of een tijlid van uh, BVNL. Ja. Maar goed, dat te Oké. Okay. niet doorzetten op de manier waarop. Nu met dwangmatige elektrificatie en uh, maar daar hebben we gewoon domweg niet genoeg groene stroom voor. Uh. Bedoel, Jet is nu alweer bezig om uh, de kerncentrales te geplande kerncentrales af te zwaaien. En dan wordt hij van zijlinks uh, ingefluisterd... van dat zon en wind genoeg zijn. Maar dat is echt een fabel. Ik wil dus wel doorzetten, maar wel met verstand
4: graag.
2: Dankjewel voor het bellen, Frodo.
1: BNR breekt. Ivan ja. Verrips.
2: Ik zag Marco een paar keer schudden, maar toch eerst even naar de beschuldiging klimaatwappie. Dat hoor je vast vaker...
5: Nou ja, kijk, als je een afwijkende mening hebt in dit land, dan ben je een wappie of uh -huh. een ontkenner. Of uh, je bent uh, oud en laag opgeleid. Uh, ja, dat ben ik inmiddels wel een beetje gewend. Maar ja. ik, uh, ik laat het boerenverstand, het simpele boerenverstand, gewoon prevaleren. En als mensen mij dan een wappie noemen, dan uh, is dat voor hun rekening. Dan hebben ze inhoudelijk waarschijnlijk niks anders te melden. Mark,
2: je zag je ergens nee schudden in ja, de laatste de kerstcentrales. Meneer, ik bij de Ja, ja uh, Jet is dat aan het afzwakken?
0: Het zou waar kunnen zijn. In oh. dat geval is het nieuws voor mij. Maar ja? bij mijn weten is minister Jette echt gewoon op vol, uh, volle kracht bezig om kerncentrales mogelijk te maken. En niet om ze met te bouwen, maar wel om de voorwaarden daarvoor te regelen.
2: Ja, um, dan, uh, ja, Jett wil dus volgende maand, geloof ik, al met we met gaan besluiten wat we gaan doen hè, uit dat, dat IBO-rapport. Ja. Dat is best wel snel, toch? Als je er nu over praat in de Kamer, uh, hoe haalbaar is dat, denk jij? Ook indachtig wat die luisteraars net zeiden, ja, de verkiezingen die we vorige maand hebben gehad.
0: Ja, de verkiezingen zijn natuurlijk niet in de Tweede Kamer ja. geweest. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze in de Tweede Kamer toch proberen vol te houden, ook al zijn ze een beetje bang voor de kiezer, uh, dat ze gewoon bezig zijn met een project en dat dat ze dat gaan uh, afmaken. Uh, het, het kan haast niet veel later komen. Want er moet namelijk allemaal worden doorberekend straks door het Planbureau voor de Leefomgeving. En die moeten dan voor Prinsjesdag allerlei rapporten opleveren. En die hebben gewoon heel hard een deadline ergens rond Koningsdag. En uh, die dag moet het ingeleverd zijn. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk de dag voor Koningsdag hebben we een persconferentie met maatregelen. Ja. En uh, nou ja, ze hebben net een week of drie, vier uh, dit rapport. Dus dat er in Den Haag nu volop debat is. Ja, dat is niet zo gek. Want nee. je kan natuurlijk heel veel maatregelen... Wil je bijvoorbeeld wel of niet een belasting op vlees? Mm -hmm. Dat is een van de maatregelen die erin staat. Nou, dat zijn Nederlanders niet zo voor te porren. Ik geloof ook niet dat dat een van de maatregelen gaat worden. Nee. Maar goed, daar hebben we dan een dagje in de Telegraaf over kunnen lezen... dat dat ertussen stond. Ja. Uh, je kan ook zeggen, we moeten meer openbaar vervoer uh, bijvoorbeeld stimuleren. Uh, dat is een van de andere maatregelen. En dan hoef je bijvoorbeeld... Uh, dan, als je dan zo'n hele dure elektrische auto zou moeten kopen... hoeft dat misschien als je, niet als je briljant openbaar vervoer hebt. Mm -hmm. Bovendien maak je het daarmee, dat zei Laura... Van Geest ook, die het rapport maakte, dat IBO, dat ja. rapport met al die, al die maatregelen. Die zei, voor de, voor de mensen met de laagste inkomens... hou je het daarmee misschien betaalbaar. Want je moeten we er ook voor zorgen dat heel Nederland het wel mee kan maken. Nou, misschien is dan openbaar vervoer... dat is niet misschien de eerste keuze voor iedereen... Uh -huh. maar wel eentje die iedereen kan betalen en die Nederland ook goed kan dragen. Ja. Dus, ja, dus dat soort keuzes. Maar dan, ja, nou ja, is het haalbaar...
2: Nou ja, om, dan, om daar in een maatje een besluit over te nemen, vind ik best bitter, Maar het zal dus moeten, omdat die deadline zo hard is. Ja. Uh, Jelmer, even de, uh, de telegraaf laten resoneren dan nog maar. Uh, belasting op vlees?
4: Nou, uh, ik, ik weet het niet. De, uh, als je kijkt naar de mensen, als je zomaar een belasting op vlees doet... Ja. dan gaan een heleboel mensen gaan met hun handen omhoog... die zeggen van, ja, dat, dat kan niet, dat, wil, dat moet je niet doen. Ook omdat ze dagelijks eten. En wat je er ook van vindt, als je mensen iets afpakt... wat ze dagelijks gebruiken, ja, dan gaat dat voor heel veel onderweg zorgen. Mm -hmm. Dus ik zou dat misschien op die manier niet, niet aanpakken. Ik denk dat je een heleboel andere manieren hebt om dat wel aan te pakken. Ik denk, nou, je hebt kernenergie, je hebt net ook een heleboel uh, voorbeelden genoemd, die je wel kan doen. En ik vind uh, dat we meer op de uh, dingen die we wel kunnen doen, moeten focussen. Uh, ik ga hier geen klimaatdiscussie voeren, dat heeft ook helemaal geen nut. Maar ik, ik denk dat het wel nodig is dat je samen uh, een goed bericht naar uh, het volk kan brengen. Dat je duidelijk bent in wat je gaat doen. Dat je niet te veel gaat belasten op de mensen die het niet kunnen betalen. En dat je dat op een goede manier rustig Manier kan brengen. En als dat binnen een maand kan heel top. Nou, ik. We zijn benieuwd uh, of dat wel gaat lukken. Mm. Als je dat doet met respect voor de burger, dan ga je iets kunnen bereiken. Maar als jij uh, uh, van de hoogste torens dingen gaat roepen die sowieso on onpopulair zijn, ja, dan ga je niet mensen tevreden mee houden. En mm. ik denk dat vooral nu dat die vertrouwen in de, uh, in de overheid en de politiek belangrijk is. Dus maar, maakt dat mm. belangrijk. De
0: vraag is of je met alleen maar leuke maatregelen bereikt wat het doel is wat er afgesproken is. Uh, dat is de, en die, ik denk dat heel veel mensen toch het toch vervelend zullen vinden... als er minder koeien in de wei mogen staan... omdat methaan een probleem is, bijvoorbeeld. Uh, en ja, kom je dan tot die afgesproken 60% reductie, ja. 22 megaton... wat je daarvoor nodig hebt nog. Daar uh, zitten vast ook een paar dingen in die, uh, zoals uh, uh, van de ChristenUnie-Kamerlid het zei... die vanaf een jaar, een jaar of 2025 uh, beginnen te bijten... En waarop Laura van Geest in een hoorzitting in de Kamer zei... ja, natuurlijk, want we willen in 2030 dingen bereikt hebben. En dus vanaf 2025 ga je ja. daar wel wat van merken in je dagelijks leven...
4: Ja, maar ja, we merken van heel veel dingen... we merken nu ook al de hoge uh, prijzen voor studenten... Voor, uh, voor mensen met weinig inkomen in de supermarkt. Ja. Uh, je gaat nooit iedereen tevreden houden. Nee. Maar wat we wel moeten doen, is die harde keuze maken. En daarom is zo, hè, daarvoor heb je debat in de politiek. Het is niet zo dat de coalitie allemaal één gezin zijn. En misschien is dat ook wel goed, want daardoor heb je dat gesprek... om te verzorgen dat wel de juiste maatregelen worden gebracht... in plaats van dat het in één keer door de Kamer heen wordt geramd... en dan is het klaar. Hm. Dus misschien, daar, misschien is het wel goed dat er een uh, hard gesprek over wordt gevoerd... We
2: hebben geloof ik onlangs al meerdere rapporten gehad waarbij ook wel de vraag is in hoeverre het helpt om belastingen te verhogen en dergelijke. Ja. En in hoeverre dat daadwerkelijk iets zo. Ja, belastingen
0: verlagen. Bij groente schijnt niet zo effectief te bij zijn. Bijvoorbeeld. Uh, maar ja, als je ja, ja. bijvoorbeeld wat. Maar
2: zo'n zo vliegtaks, ja? ja, dan blijven we ook wel. We gaan misschien andere mensen vliegen, maar die blijven vast wel vliegen.
0: Ja, en misschien ja. gaan we minder vaak per jaar vliegen. En dan ja. bereik je natuurlijk iets. Dat ja. is uh, de vraag. Je merkt wel dat er in de Tweede Kamer, want ik zeg steeds heel opgewekt, ze komen er wel uit. Ja. Je merkt dat de VVD is altijd van ja, we zijn hartstikke voor klimaatbeleid, maar we gaan het nu even niet doen. Uh, Yeah. Is, zit een klein beetje in de contramine in de laatste maanden. En dat was eerst, als het over energiebeleid ging, dan waren ze eigenlijk allemaal heel enthousiast. En nu gaat het over klimaatbeleid. En dan wordt het ineens, ja, ik maak me zorgen over deindustrialisatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, of uh, ik zie in het rapport van het IBO uh, dat u risico's dubbeltelt, die we bij de klimaat- en energieverkenning keer tellen. En die komen we hier nog, en die vermenigvuldigen we dan met elkaar. En dan komen we tekort. Moeten we daardoor maatregelen noemen, nemen, met weer dat risico van dubbeltellen, mm -hmm. waardoor we volgend jaar weer extra maatregelen moeten nemen, juist omdat we steeds allerlei risico's blijven dubbeltellen... Uh, de, dat soort uh, weerstand zie je nu ineens. En ja. dat is toch. Uh, ja, dit dat zijn twee grote partijen samen in, ja. de, in de fractie. Uh, de, overigens uh, van Geest en ook haar uh, collega's die bij die hoorzitting waren. Die zeiden nee, maar dit zijn echt andersoortige risico's. Dus we tellen ze helemaal niet, niet samen. Die, okay. Niet dubbel die risico's. Maar uh, je merkt dat het enthousiasme bij het CDA veel minder groot is dan bij. Uh, nou, zeker D66. En ook de christenen wel. wel.
2: Luister nog even mee naar het onderdeel bedrijven die. Uh, zijn op zich welwillend. hoorden we vanochtend zeggen bij monden van Olof van der Graag... en die is van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... die een
5: campagne start. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die zeggen... wij kunnen inderdaad batterijen bij zon- en windparken gaan plaatsen... zodat stroom beter benut wordt. Holland Solar zegt wij kunnen ook zonne-energie op zee op gaan wekken... en dan hebben we nog meer duurzame stroom. En er zijn ook bedrijven die zeggen... er mogen wel wat strenge maatregelen bij. Dus bijvoorbeeld een verbod op lease-auto's met een uitlaat. Geen benzine- en dieselauto's in de lease meer vanaf 2025, maar alles emissieloos.
2: Ik zie er al uur twee keer nee schudden.
5: Ja, ik vind het allemaal wel opmerkelijk wat er allemaal uh, gezegd wordt. Ja. Uh, wat u net ook zegt over dat het CDA misschien wat minder enthousiast geworden is. Ja, die zijn bang voor de kiezer geworden. Ja, afverslacht. Uh, de, ja, kijk, uh, de, de, de echte zorgen van de mensen thuis zijn koopkracht, veiligheid... Uh, goede zorg, goed onderwijs, een woning... Om maar eens wat te noemen. Uh -huh. Ja, het CDA is er ook wel achter gekomen dat dat uiteindelijk de echte zorgen zijn van mensen thuis. En wij moeten allemaal maar geloven dat de mensen allemaal relatief een rietje op de bank zitten voor het klimaat wat verandert. Maar de echte zorgen zijn die ik net noemde. En ja. dat ziet de politiek nu ook wel in.
2: Hoe deel jij, hoe, hoe weeg jij al die zorgen bij elkaar, Mark? Ook een beetje in jouw uh, uh, rol als podcast-hoofdstudio Den Haag. Ja, zijn
0: allemaal... Oh, die angst is zonder meer toegeslagen ja. in Den Haag. Dat is absoluut waar. En daar zit ook vast een deel van de, het voorzichtige weerstand bij het CDA in. En dat betekent niet dat het andere probleem niet bestaat. En ik denk dat er toch wel veel realisme zit bij de coalitiepartners en bovendien ook de dwang van het coalitieakkoord. Hè. We hebben natuurlijk nu d 66 uh, met de stikstof uh, zover dat. Uh, nou ja, als je het aan Leendert Bengman vraagt, collega in Den Haag, uh, dat die, uh, die zegt nou 66 gaat nog wel door de pomp met de stikstof. Die gaan wel toegeven, maar dan kan je toch niet op je andere hoofdonderwerp uh, ook toegeven. Dat je zegt nou dan CO2 laten we ook zitten. Uh, dat kan je zo'n partij niet vragen. En Dus nu beginnen we een beetje te komen op het moment... dat de regering last begint te krijgen van... we hebben natuurlijk een jaar lang die coalitieonderhandelingen gehad. Ja. Met, en die ging eigenlijk over de vraag... mag Mark Rutte de regering leiden? Voor de rest ging het eigenlijk nergens over, alleen maar dat. En daar heeft D66 uiteindelijk op toegegeven. Zei oké, okay, maar dan willen we wel een heleboel terug. En als je dat nu dan weer moet inleveren... Dat kan je van die partij niet vragen. Nee. Dus dan, dan valt de regering. En daar is ook Mark Rutte niet op uit.
2: Tot slot, jij zegt uiteindelijk komen ze er wel uit. En je ziet dus nog geen. Dat, ja, wat, wat dat, ik, dat denk dat, ik en ja. Je ziet dus nog geen uh, uh, partijen die proberen om ook op dit gebied het coalitieakkoord open te breken. Want nou,
0: ja, wat, ik, wat ik denk dat er gebeurt is dat ze vlak voor Koningsdag. Uh, een soort uh, het eens worden over een hoofdpakket en dat ze dan nog tot uh, Prinsjesdag en de vergaderingen die daarna komen over de begroting voor volgend jaar uh, de tijd nemen om allerlei kleine variaties daarop te doen. En die zijn dan niet doorgerekend door het planbureau, maar in grote lijnen weet je wel waar je staat. Zoiets zal het vast worden.
2: Ons breekijzer vandaag. Het kabinet moet stoisch eens doorgaan met CO2-reductie. Op onze Instagram-pagina is 53% procent en daarmee oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo verder praten over het nieuws van de dag. Niet voordat ik Mark Beekhuis bedankt heb. Fijn dat je was. Gaat tot de volgende keer. En wij gaan zometeen praten over onder andere de parlementaire enquête... over de coronacrisis. Die gaat pas in mei 2025 van start. Dat is dik vijf jaar na het uitbreken van de coronapandemie. En we praten over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag... in de Tweede Kamer. Er komt vandaag een rapport daarover uit. En er is al een en ander gelekt, onder andere via ANP en de Telegraaf. Daar gaan we zo meteen over praten met onze politiek verslaggever... Sophie van Leeuwen, zometeen bij BNR Breek.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel
2: vandaag. Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... beleidsmedewerker financiën voor de Tweede Kamerfractie van BVNL... en Jelmer Bekker, voorzitter van JobMBO... en we gaan praten over het nieuws van de dag. En ja, dat blijft een beetje in Den Haag. Het is überhaupt een beetje een Haagse uitzending. Zometeen gaan we het nog hebben over de parlementaire enquête corona... die er uh, ooit een keer aan zou moeten gaan komen. Maar we beginnen bij dit. Een grote minderheid van de mensen die in de Tweede Kamer werkt... ervaart grensoverschrijdend gedrag van andere kamerbewoners... zoals dat heet, hè? mensen die de Tweede Kamer... Uh, ja werken. Blijkt dat een onderzoek naar de sociale veiligheid... in de Tweede Kamer van de Universiteit Utrecht. Het schijnt een onderzoek te zijn van uh, bijna 300 pagina's. Dat vanmiddag wordt gepubliceerd. Maar ANP en ook de Telegraaf citeren er nu al uit. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is bij me. Goedemorgen Sofie. Goedemorgen, Iwan. Nou, het is een wonder dat jij er nog veilig kon althans, ik hoop dat je er veilig kan ontlopen. T uh,
1: vertel, wat, wat haal jij eruit uit dat rapport? De, de, tweede, de Tweede Kamer is geen veilige werkplek. Dat weten we al jaren. Dat heb je uitgebreid kunnen lezen in de pers ook. Hè. Er is geklaagd over gedrag van Kamerleden. Onlangs ook weer bij Forum voor Democratie. Er waren relletjes bij Volt, bij de Partij van de Arbeid, PVV. Maar ook wel de mensen die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag... Die voelen zich ook onveilig. En die zijn dan misschien aangeschoten wilden. Die krijgen reputatieschade. Dus, eh, en dat nog los van alle bedreigingen, ook nog van buitenaf in de Kamer. Het is er niet zo gezellig. En het gaat niet alleen over de Kamerleden, maar ook over het ambtelijk apparaat. Dus de medewerkers van de Tweede Kamer voelen zich niet veilig. Althans, het gaat om een minderheid. Maar het zijn er veel. En dat hebben we ook al gezien, Iwan. Rond alle berichten weet je nog met oud-Kamervoorzitter Gadisha uh -huh. Ariep. Dit is al jarenlang een probleem en nu staat het in hun rapport, ja, weinig verrassend van de ja. Universiteit Utrecht. Ja. En over, over wel, wat voor soort grensoverschrijdend gedrag gaat dat dan? Nou, er wordt veel geroddeld en mensen worden zwart gemaakt in de Tweede Kamer. Het gaat natuurlijk over macht, intimidatie op de werkvloer, eh, druk om ja, dingen te doen die misschien niet integer zijn. Um, het gaat ook om seksuele intimidatie en om discriminatie. Dus heel veel dingen eigenlijk. En, en ja, die minderheid voelt zich daar dus onveilig eh, bij. En het bevestigt natuurlijk gewoon... Ja, die cultuur in het parlement die is behoorlijk verziekt. En eh, ja, er wordt van alles nog wat politieke spelletjes... natuurlijk achter je rug om wordt gepraat. Het, het, is, het is niet leuk. Nee. En nou, nogmaals, dat wisten we al. Maar nou, bij deze is dat dan bevestigd.
2: Ja, mensen durven niet te melden. Mensen die wel melden voelen zich niet veilig om dat te doen. Al dat soort zaken. Beklagen ja? inderdaad, die zich zorgen maken. De Telegraaf zoomt inderdaad heel erg in op Bergkamp. En kopt leiding Tweede Kamer, intimideert, schoffeert en sluit buiten. Um, dit onderzoek gaat naar mevrouw
1: Bergkamp, denk ik. Wat, wat gaat zij hiermee doen? Of wat gaat de Kamer hiermee doen? Want ik vind het nogal een verhaal. Ja, dit, dit heeft natuurlijk een geschiedenis ook nog hè, teruggaand... tot die vorige Kamervoorzitter Gadisa Ariep en Bergkamp heeft in 2021 al de opdracht gegeven om dit uit te zoeken. Ongewenst gedrag. Het, het, het was een probleem. Het is waarschijnlijk nog steeds wel een probleem. En zij wil die cultuur op de werkvloer gaan verbeteren. Um, en dat gaat natuurlijk dus ook om mensen in haar eigenlijk ambtelijke apparaat. Die moet ze daarop gaan aanspreken, doen we hier iets aan, ga je gedragen, kamerleden. Tegelijkertijd, Iwan, het is een ingewikkeld probleem, want dit is politiek. In de Tweede Kamer is het een politieke arena... en daar worden elke dag politieke spelletjes gespeeld. Dus ja, dat het daar onveilig is... Dat is ook hè, niet, niet zo heel erg gek, denk ik. Want dat hoort een beetje bij het politieke verhaal. Of je het nou leuk vindt of niet. En als je daarin stapt, dan weet je ook dat dit een keiharde wereld is. Ja. Maar goed, zij moet aan de bak. En uh, ik wens er veel succes, want dat zal geen makkelijke opgave worden.
2: Nee, nou, ik ben benieuwd naar alle reacties. Ook als het rapport vandaag, later vandaag formeel wordt uh, gepubliceerd. Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Toch even over doorpraten hier. Dan kijk ik toch even naar Ralf, die in de Tweede Kamer werkt voor BVNL. Is dit een bekend verhaal, alles wat jij hier leest?
5: Nou ja, wat je nu hoort en wat je ook leest op de Telegraaf... en ook wat Sophie net zegt, dat zijn inderdaad de verhalen die je kent. Uh, en die ken ik ja, ook vanuit de media. Ja. Die ken ik ook gewoon van de verhalen en uh, zoals we die nu ook bespreken. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Ja. Ik werk nu een jaar in de Kamer. Ik, uh, ik moet zeggen, ja, ik, ik werk met enorm veel plezier. Ik vind het een hele fijne werkplek. Dus ik, ik, ik heb het, ga er eigenlijk iedere dag met plezier heen. Ja. Alle mensen die er werken zijn onwijs lief en behulpzaam. En dus in dat opzicht vind ik het een hele fijne werkplek. Mm -hmm. Maar als je dit leest en hoort uh, voor hoeveel mensen het uh, geen fijne werkplek is... ja, dan schrik ik daar enorm van. Ja,
2: dat gaat echt een, een soort rilling door mij, heen. Want je zou toch denken, uh, dit is het hoogste ambt. Uh, als je gekozen wordt als Tweede Kamerlid... Nou, dan, dan, dan je verwacht je toch van die mensen ook een, een representatief gedrag... en een voorbeeldfunctie. En dat het juist daar een totaal onveilige situatie is... dat is toch onvoorstelbaar?
5: Misschien is het wel juist daarom, ja, omdat ze dat macht, ambt kleden. Ja, macht uh, doet hele gekke dingen met mensen. En dat, uh, nou, dat lezen we hier terug... En die ik nogmaals gelukkig zelf geen
4: ervaring mee, maar als je dit hoort, ja, dan lopen de rillingen over het lijf.
2: Ja, er daar een verklaring voor dat zou kunnen? Dat het daar zo mis is?
4: Nou ja, dat het, het zit gewoon in de kern van de cultuur van de Tweede Kamer, denk ik. Als jij, uh, um, als jij een machtsspel wil spelen, waarbij je dingen voor elkaar wil krijgen, wat dat ook kost, mm -hmm. dan ga je dingen creëren waardoor mensen zich onveilig voelen, zodat je macht op hen kan uitoefenen. Dat is de, ja, dat zie je in media misschien niet zozeer, maar ja, misschien nu wel, mm -hmm. maar dat is hoe er gespeeld kan worden. Ja. En als dat in de kern van de, de samenwerking tussen partijen, tussen medewerkers en kamerleden zit, ja dan, dan ga je dit gedrag... Is gewoon, het is gewoon ja. een kweekvloer voor uh, voor dit gedrag. Ja,
2: maar je zou natuurlijk hopen dat dat gevecht wat daar geleverd moet worden... dat dat op de inhoud is en dat dat niet ook daadwerkelijk... in allerlei uh, persoonlijke omstandigheden doorspeelt. Omdat je inderdaad hard op de, op de bal bent, maar zacht op de man. En dat gebeurt dus blijkbaar niet.
5: Nee, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel vaker gezien... dat sommige uh, uh, politici het gevoel hebben... dat ze in een soort aflevering van House of Cards zitten. Ja. En uh, dat ze alles maar kunnen inzetten en alles maar kunnen doen... om hun doel te bereiken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat doe je inderdaad op inhoud. En dan gaat de kiezer daar op een gegeven moment een orde overvellen. En dan zegt hij, je hebt het goed gedaan... of je hebt het niet goed gedaan. Ja. Maar dit soort spelletjes... dit soort ja, intimidaties, dat is, dat is verschrikkelijk.
2: Ja, nou, het verklaart misschien ook wel... Uh, waarom die politiek zo uh, uh, ja, contraproductief is de laatste jaren. Ja, maar het ja. is
5: natuurlijk uh, alleen maar met zichzelf bezig. Dat zie je nu weer. Het gaat er vandaag weer over. En voor het aanzien van de politiek is het natuurlijk buitengewoon schadelijk... weer dit soort zaken. Los van wat er op inhoud gebeurt... Uh, die soms ver te zoeken is. Ja, als dit nu naar buiten komt weer... en je dit hoort kan ik me heel goed voorstellen dat mensen thuis denken, nou...
4: Wat zorg je daar? Dit moet ons dan vertegenwoordigen. Is het uh, tijd voor een uh, vaste, uh, onafhankelijke commissie. die hier gewoon in de Tweede Kamer uh, kampeert. en uh, de, de orde gaat houden? Of hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik, ik, ik denk dat je daar een heel goed punt uh, raakt. Kijk, als je natuurlijk ziet de
5: rol van verschillende uh, kamervoorzitters ook. Uh, en die natuurlijk ook voorzitter van het presidium zijn. Ja, dat is een politieke rol. Dat is uiteindelijk een politieke functie. die afhankelijk is van de gunning van de andere partijen. Dus je bent niet onafhankelijk als voorzitter. Dat kun je nog wel zeggen. En op papier moet het ook zo zijn, en in de praktijk moet het ook zo zijn, maar dat is het niet. Dus als je daar inderdaad een onafhankelijke commissie in zet... die er gewoon met een bottenbijl af en toe doorheen kan... en zegt, tot hier en niet verder... Ik denk dat dat heel goed is.
2: Goed, ik zei het al later vandaag. Begin deze middag geloof ik de formele presentatie van het rapport. Dan zullen we ongetwijfeld ook alle reacties horen uh, hier. En uh, uh, later vandaag ook in de uh, Daily Move hier op BNR. Dan nog even naar andere uh, politiek. Want pas in het voorjaar van 2025 kunnen we gaan luisteren... naar wat uh, ja, bijvoorbeeld ministers en virologen te zeggen hebben... over de aanpak van de coronapandemie. Rutte is pas in mei 2025 aan de beurt. En dat is precies twee maanden na de nieuwe verkiezingen. In die parlementaire enquête over die uh, aanpak... Trouwens, de mondkapjesdeal van Stuart van Linden... bijna niet naar voren. Ja, 2025. Uh, Ralf, dat is toch wel... Uh, uh, ja. Nou, wat ik zei, vijf jaar na het uitbreken van de pandemie. Op zich ik zou ik kunnen zeggen... Groningen, daar hebben we nog wat langer over gedaan. Uh, had het wel wat sneller gemogen
5: van jou? Ja, natuurlijk. Ik vind het echt bizar, dit. Ik vind het echt bizar dat het zo lang vooruitgeschoven wordt... en uh, dat het ook nog eens over uh, verkiezingen heen getild gaat worden. Ja... Twee maanden na die verkiezingen ook. Terwijl mm -hmm. ik denk, ja, doe het er juist voor, zodat mensen dat ook mee kunnen nemen in hun afweging op wie we gaan stemmen.
2: Moet wel eens heel toevallig?
5: Natuurlijk is het toevallig. Ja. Kijk, de waarheidsvinding die moet je zo snel mogelijk doen. Moet je zorgvuldig doen. Maar dit, uh, dit lijkt een uh, politiek uh,
4: voorgekookt uh, ja,
5: middel om het zo lang mogelijk vooruit te schuiven.
4: Nou oh ja, kijk, kijk, de Tweede Kamer doet het op heel veel vlakken, kan het beter. Maar ik denk dat het hier wel steeds beter gaan worden het uitstelgedrag. Uh, ik denk... <lacht> <Ja>. <lacht> nee, we kunnen er ook zo naar kijken. Want als, jij, uh, als je denkt van, ja, we hebben nu al zoveel problemen, die moeten we oplossen. Nou, laten we dan maar gewoon het vijf jaar uitstellen. Want dan hebben we er dan pas last van. Hm. Dus ik vind het wel vooruitdenkend eigenlijk. Ja,
5: het is zeker vooruitdenkend. Maar ik denk dat de mensen thuis uh, ja, die uh, nog niet cynisch waren, het wel, nu wel worden. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen ja, die uh, hebben echt een... Uh, ja, de coronaperiode misschien als een traumatische periode ervaren die ook graag willen horen kijk wat er goed gegaan is wat er fout gegaan is met name of de fout gegaan is of bepaalde overwegingen die en beslissingen die genomen zijn ja goed waren of niet goed waren en ik denk dat mensen ja ook onderdeel van de heling van zo'n traumatisch proces... zo snel mogelijk daar duidelijkheid ja. over willen hebben.
2: Heel kort nog even. In die commissie zitten, geloof ik... Kamerleden van links tot rechts. Onder andere Wiem van Haga zit erin. Hè? Ja. Um, er zitten mensen in die corona... Uh, die pandemie... Uh, dat virus heel, die ple enorm pleiten voor maatregelen en dergelijke. De Libra van Haga die vindt al die maatregelen eigenlijk onzin. De meeste. Werkt dat een beetje samen? Wat is jouw indruk? Wat hoor jij uit de wandelgangen? Want daar hebben we ook nog verhalen over gehoord de afgelopen tijd... dat het best ingewikkeld was.
5: Nee, ik hoor daar niks over, want dat is natuurlijk een, een besloten commissie... En, en uh, ja, het moment dat er iets naar buiten kwam... Uh, werd er gelekt, volgens mij, over een, een aantal leden waaronder, uh, waaronder Van Haga. Mm -hmm. uh, maar ik hoor daar zelf niks over. En dat is maar goed ook, want het is een besloten commissie. En uh, ja, dat moeten ja. we ook zo houden dat ik dat niet hoor.
2: Ja, name met vlees. Dat klinkt wel heel goor. Uh, we gaan kijken naar wat uh, jullie is opgevallen in het nieuws. Ja, maar Jij wil het hebben over studentenparticipatie. Daar heb je zelf een uh, column over geschreven. Ja. Um, uh, en dat moet meer gaan gebeuren of iets dergelijks? Wat, is wat zetten die studenten nou voor zoden aan de dijk, joh?
4: Nee, nee. Ik, ik, uh, het gaat hier om uh, de, de kracht geven aan de student zelf. Ja. Uh, uh, we hebben het hele tijd over Den Haag gehad. De kracht gaat... zetten. Ja, in hun kracht zetten. Ja. We, hebben, we hebben het de hele tijd over Den Haag gehad... maar dit gaat over alle uh, MBO-studenten in Nederland. En um, we hebben wel formele dingen zoals een medezeggenschapsraad... die dan invloed uit kunnen oefenen op het beleid van een school. Maar dit gaat veel meer, uh, gaat veel meer over uh, een goed gesprek met je medestudenten hebben... een goed gesprek met je docent hebben... Uh, het, uh, jezelf uh, kunnen, goed kunnen verwoorden in, in, de, in de klas en buiten de klas. Ja. En dat dat erg belangrijk is dat je dat kan... En dat, dat wordt aangeleerd, omdat we ook heel veel zien in het mbo... Dat veel mensen vinden wel dingen, maar die hebben nooit geleerd om hun stem te gebruiken. En om dat op een gezonde manier aan te brengen. Uh, en op een manier aan te brengen dat het door, door de stof van de, de les zit. Maar ook uh, 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 buiten bij stage zit. Ja. Vinden we dat erg belangrijk dat we dat meer gaan doen. En ik denk dat we in plaats van dat we alleen naar onderwijs en kwaliteit gaan kijken. Dat we ook studenten moeten aanleren, of uh, voor wie dat nog niet kan. Om hun stem goed te kunnen gebruiken, ja. om hun zelf... Op te maar op die,
2: die studenten die hebben toch zijn toch niet op een bekje gevallen?
4: Nee, nee, maar het gaat om het verbeteren. Het, gaat, ja. het hoeft niet altijd negatief te zijn. Nee? Het gaat om het. Het mbo doet op heel veel plekken goed. Mm -hmm. Maar hier uh, voelen we, ook als je kijkt naar de mbo-studenten die we hebben gesproken... ...voelen veel mensen zich niet ja. gehoord uh, in de klas en, en buiten de klas. Ja. En dus willen we ervoor zorgen dat we een cultuur uh, uh, mm -hmm. krijgen. Een participatiecultuur, een meedoencultuur.
2: En hoe moet dat? Hoe moet dat gecreëerd
4: worden? Nee, wat ik al zei, ja? in, in het klaslokaal, maar ook buiten klaslokaal, ...het gevoel geven dat uh, als je iets vertelt uh, bij aan je school... ...dat er ook iets mee wordt gedaan of dat je een goed hebt. Over gaat voeren. Iets wat juist belangrijk is, en ik denk heel Nederland of de Tweede Kamer kan er ook wat van leren, mm. dat als je dat in het klaslokaal doet, dat je mensen meer die kracht geeft om het later ook in, een, uh, in de toekomst mm. te doen. Het is dus echt vooruitdenkend, het is uh, echt die kracht geven aan die mbo studenten Ja, je moet overal
2: doorwerken, dus eigenlijk in elke les die je hebt of elke...
4: Ja, precies, en uh, het, uh, het hoeft geen hoofdonderdeel te zijn, maar mm. als jij het alleen maar zenden, zenden, informatiezenden mm. krijgt over hoe jij uh, een huis moet bouwen bijvoorbeeld, maar jij wordt nooit geleerd om uh, kritisch naar te denken, van, hoe doe je dat nou? Je, hoe, hoe ga je ermee om? Dan, dan is het alleen maar zenden. En daar keek je niet de, de, de goede burger. Okay,
2: het hele betoog is te lezen bij mbo2day.nl Ralf, je wil het hebben over een ijskalman. Voor de meeste mensen die zal ik niks zeggen, Moes. Maar mensen die een beetje, nou ja, terug weer naar Den Haag. Een beetje ja. Den Haag zijn. Uh, vertel, wat is er? ja Moes ligt nog steeds op de IC geloof ik. Ja, ja, wat, is, wat is er aan de uh, hand?
5: Kijk, er is natuurlijk rondom het Binnenhof veel ellende. Maar er is volgens mij één man die al decennia iedereen verbindt op het Binnenhof. En dat is ijskalman Moes. En ik denk dat dat de bekendste ijskoeman van Nederland is. Mm -hmm. Nou, die van Joop den Uil tot Balkenende, tot Lubbers... hij heeft ze allemaal zien komen en zien gaan. Maar Moes is altijd gebleven. Maar uh, Moes is vorige week getroffen door een uh, zwaar herseninfarct. En uh, gisteren is uh, bekend geworden uh, dat hij op de IC ligt... in kritieke toestand. En ik wilde daar toch wel graag eventjes aandacht aan besteden... omdat ik ook weet dat heel veel politici Moes een heel warm hart toedragen. En uh, ja, we natuurlijk allemaal hopen dat hij uh, heel snel weer uh, op de been is... Ja. en uh, weer ijsjes mag verkopen en mensen een glimlach bezorgen. Ja, en en ik uh, hoop dat mensen ja, de oproep van de familie uh, willen, willen navolgen... om hem een kaartje te sturen. En uh, daarom wilde ik dit punt graag maken. Ja,
2: Al meer dan 45 jaar staat hij er, geloof, uh, ja. geloof ik. En uh, hij heeft ook bij jullie op de lijst gestaan. Als een hij lijstduwer. is uh,
5: Lijstduur geweest ja. bij Hart voor Den Haag. Dus het is natuurlijk, wij zijn de lokale partij uh -huh. van de stad. En Moes is misschien wel uh, nou ja, het uh, bekendste, bekendste gezicht in Den Haag. Ook voor heel veel uh, toeristen. Ja, iedereen kent Moes. En uh, ja, we dragen hem een heel warm hart toe. Nou,
2: hopen dat Moes uh, snel weer terug is als mensen een kaartje willen... Stuur, wat moeten ze dan doen?
5: Dan mag dat naar de intensive care afdeling van het Reinier de Graaf adres, adres, Ziekenhuis adres in Delft. Onder vermelding van S Pek de Mier. Nou, Als ik kom al moes komt het ook wel aan, denk ik. Heel goed, stuur de kaartjes. Gaat het doen.
2: Dan gaan we nog even kijken wat er training is op de socials. Hashtag examenstunt staat hoog op de lijstjes op een middelbare school in Tilburg. Klok het vrijdag zo. <tie> Het ja. was geen sigaret, maar leerlingen maakten de bril om de keuze... om rookbommen in het gebouw af te steken. En om dat voor te zijn, sloot de school in Eindhoven, Eindhoven vandaag even de deuren. Want dan zijn ze dus bang dat de veiligheid van leerlingen... niet meer gegarandeerd kan worden. Hashtag bijentelling is trending, want we mogen nog een week langer bijen tellen. Eigenlijk was het de bedoeling om dit weekend de bijentelling te houden... maar door het koude weer zoomden er maar weinig bijen door de tuin. Dus blijkbaar verleng je dan de termijn en dan kan je vanzelf meer bijen tellen. Dus dan zou je je afvragen, goh, hoe zinnig is dat eigenlijk, maar oké. Okay. En space. X doet het goed, want als het goed is, klinkt het daar vanmiddag zo.
1: Ignition, power,
3: and lift off.
2: Ja, het ruimtevaartbedrijf test de grootste raket aller tijden. Genaamd de Starship, 120 meter hoog is dat ding. 10 meter hoger dan de Saturn V, de grootste tot nu toe. Dat ding dat naar de maan ging. De Starship passen 100 mensen, maar wanneer die eerste bemande vlucht plaatsvindt... dat is nog niet bekend. Dan gaan we nog even naar de sportschool. Want ja, ik weet niet of jullie zijn een beetje van de sportschool?
4: Nee. Of? Nou, nee, ik fiets er heel hard voorbij. Moet <laughs> wel weer gaan. Push-ups, hoe is ja. dat bij jullie? 10 uh, in een uur, denk ik. Tien in een <laughs> uur,
2: oké. Okay,
4: ja,
5: nou, dat, dat, dat doe ik er wel meer, hoor, in een uur. Oké. Okay, nou, Er is ja. een
2: nieuw record, push-ups in een uur. Die staat op de naam van de 33-jarige Australiër Lucas Helmke. Met zijn 3200 in één uur staat hij dus in het Guinness Book of Records. En dan kom je dus uit op 53 push-ups per minuut. En dan, ja, ik kon het toch niet laten, maar ik dacht we moeten het toch eigenlijk eventjes proberen. Een half minuutje. En dan kijken hoe ver. Dus 53 per minuut zeg maar even 25 in 30 seconden. Zijn jullie daarvoor in om het even te doen? Ja, ik heb is... aan meegenomen. Ik sta er al voor klaar, hè? Elvira kan, het ja. komt tellen.
4: Ja, ik, ik zie liever wel een, een, een strijd bij het BNR. Ik denk dat ik, ik wil jou echt wel... Uh, ah, nee.
3: <laughs>
2: ah, nee. nee. Ik moet helaas presenteren. Dus jullie moeten het toch even gaan proberen, denk ik.
4: Ja, ik, ik laat het vooral over... Uh, de, de, ga jij even filmen? Nee,
5: jullie twee. ik tel. Nee. Ik tel. Ja, ik heb altijd les 1 in de politiek geleerd ja. dat je niet door een oppeltje moet springen als een presentatie. Dus jullie gaan het gewoon niet doen? Nee, <laughs> nee. Dus ik had allemaal leuke muziekjes graag staan met, 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 met,
2: met. Het gaat gewoon niet gebeuren.
4: Nee, het gaat niet ja. gebeuren. Ja, misschien wel als jij meedoet. Als ik meedoet? als doe, ja. jij meedoet dan doe ik het ja. ook. Ja, even, ja. ja.
2: Oké, okay. ja. Ja. Ja, kom maar dan. dan Oké, okay, maar het is een halve minuut. Oh, ik heb helemaal geen zin. Elvira, maar dan moet je. En ik uit... heb nu wel lastige taak, hè? Ik ja, moet nu drie meer Als jij in het midden gaat staan, dan tel ik mezelf wel of zoiets. Nou, oké, okay, dan gaat hij dan. Een half minuut. Ja, kom.
5: En check ik Nou ja, ze we gaan
1: wel snel.
2: Het duurt lang. Ralf is heel goed bezig vooral. Nou ook, okay. inderdaad. Want... Ik, maar, oh, ja, stop, 28, we zijn klaar, we zijn klaar. Jan, hoeveel was dat je?
4: 17.
5: En jij? 28. Ik wou al
2: zeggen, jij zat
0: dicht bij de 30.
5: Ik had er 28. Je fietst van wel de 30. Dat eigenlijk als je ze terugrekenen. Meer
2: dan deze meneer. Hoe heet die, Hutse Uit Australië. Alleen dan moet je het een uur volhouden.
4: Hoeveel jij jij dan niet van? Ik weet het niet meer, maar ik kwam niet tot de 20.
2: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Graag gedaan. Toch door een hoepel gesprongen.
4: Zo is het. Maar dat doen we samen.
2: Sluis van Hart voor de Lente. We het allemaal samen. En Beleid Financiën En Jan van Job NBL. Morgen weer bla 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 Thomas vanzelf. Doei dag.